0: 大家好，欢迎来到当今美国节目。上次我跟大家说过，我做过一期安吉尔条约的节目。那么，因为这个呃，使用新的喜马拉雅的 app， 试图放一些音乐进来，结果导致这一期节目丢掉了。本来我就不想做了，说真的，因为安吉尔条约呢，它是涉及到。呃，中国的半封建半殖民地的那一段历史比较屈辱，大清国，啊、呃，我呢一般是不看清宫剧的，对那段历史呢也觉得很屈辱，一般就跳过。我更愿意看跟唐宋有关的故事。可是历史是有借鉴意义的，毕竟一八四零年另外一个庚子年。西方的枪炮敲开了中国的大门，中国和西方开始接触了。所以呢，它有很多的借鉴意义。我决定再重新谈一遍啊，虽然内心说这个故事的时候，其实挺不舒服的。嗯，我先讲一些高兴的事吧。高兴的事就是我以前谈过一，呃，跟大家在节目中讲过一位毕业于哈佛大学的普安臣。这个普安臣呢，他是这个让呃林肯总统啊被这个任命做驻华公使。那是那个当时候清政府第一次允许外国这个使节常驻北京。我们知道啊，这个林肯是一位律师，是一个废奴主义者，啊，是一个自由主义立场的精英。那么呢，蒲安臣也一样，蒲安臣毕业于哈佛大学法学院，他呢也是坚持废奴立场。然后呢，他出任了这个美国驻华公使之后呢，曾帮助清政府协调过一次与英国。舰队的这种纠纠纷，而且呢，将这个万国公法呀翻译到中国，他对中国非常友善，那是因为他有一个非常仁慈而伟大的总统林肯，他受到了这种林肯的精神的召唤，那么。我们知道林肯是历来美国总统里最受尊敬的一位，永远是排名第一，比这个华盛顿都排名第一。华盛顿毕竟是呃黑奴拥有者，那么林肯他是废奴主义者，他是为了人类的平等啊，向这个黑奴制宣战。那么他不是光为着白人自己的利益。而战，他站出来说话是为了整个人类的平等。那么，当时的人不理解他，他遭到了暗杀啊。那么，其实朴安臣在的这一段时间呢，就是可以，呃，这个让中国移人啊移民到美国，还给了中国最惠国待遇。这叫做《普安城条约》啊，那么马克吐温呢是这么评价这条条约的：说公正、启蒙、进步啊，他经得住考验，他呢搭起了太平洋上的桥梁。所以呢，我们知道这个普安城呢这么的呃有威望。在美国呢，就有一个城市叫做 Burlingame， g 就在旧金山机场不远的地方啊。这个 Burlingame g 就是以他的姓而命名，来纪念他。是他的朋友买了这座城市，因为非常尊敬他，所以就把这个城市用他的名字命名。可惜啊，就是呃，林肯遭到了刺杀，去世的太早。蒲安臣后来呢，因为得到了这个大清政府的这个信任，他呢就成为了大清政府的这个外交大臣啊一品。然后呢，他身体力行，还给这个大清朝设计了第一面国旗黄龙旗。因为他太这个努力了啊。英年早逝啊！四十九岁的时候就去世了。他曾经对美国说：“中国不是带着威胁的口吻而来，他是带着两千三百年前的儒家古训‘己所不欲，勿施于人’而来。你们难道不该用基督教更为积极的教义？你们愿意人怎样待你们，你们也。”要怎样待人来回应嘛？这知道，这就也是啊，就是意思就是说，这个儒家的古训啊，和这个圣经里面的这句话呢是相呼应的。所以呢，他就是希望这个美国啊，要在这种文明的状态中，让清朝自由的伸展自己。所以呢，他的这个《蒲安臣条约》是非常的前沿的。可惜呢，我刚才说过了，林肯总统的去世，以及他的去世，很快这样的一个环境就改变了。那之后，过去差不多经历了十年之后吧，十年之后就有非常的这种。呃，臭名昭著的排华法案，那个排华法案大家知道是美国第一部针对一个种族、一个国家的人群进行排斥限制。所以呢，当时呢，清政府软弱无能啊，所以就说弱国无外交，但是。我想接着讲一下哈，这个对普安臣和排华法案之间发生的这个事儿，就是安吉尔条约。那先讲讲安吉尔，安吉尔是个人，叫做 James Angel，Angel 就是啊，就是这个天使，多加一个 L 啊。他呢，在美国是非常正面的一个形象啊。因为他毕竟是为其主而说话，对吧？所以我们一定要记住，他是为了美国政府工作的。所以呢，美国的对他的看法也是从美国的国家利益上，两国的国家利益是不一样的。所以呢，我们现在讲啊，这个安吉尔这个人呢，他呢其实最出名的不是他做这个呃驻华公使这一段，他最著名的是他呢做了密西根大学的校长啊。这个密西根大学呢，他做的是最长时间，近四十年。然后呢，在他四十年，呃，就是曾经呢，就是举办一个晚宴，就庆祝他在密西根大学住了做了四十年的这个校长。然后很多的这种啊，呃、啊，高层啊，还有这个政府官员呀、啊，都来了，都向他表示祝贺。那祝贺的时候呢，啊，他就讲话，他在讲话他就说。我认为我最大的成就呢，是禁止了啊这个对华的鸦片贸易，所以呢，他觉得这一段是他最精彩的一个对呃世界的这么一个成就。那么后来就有这个人呢，就是把他呢。就给比喻成是美版的林则徐，他到底是不是美版的林则徐呢？那美国的亚裔平权组织是坚决反对的，认为他啊，就是签署的，他带头签署的这个《安吉尔条约》啊，是一个不平等的条约，是这个为这个后来的排华法案呢，做出了一个这样的一个基础啊。那我就想把这个人和这个事抛出来。今天是我我不想自己啊做一个判断，我是想抛出来听听大家的意见。我们到底应该怎么看待安吉尔其人？那呢，就是说呀，首先呢，当时呢，呃，已经不再是啊、呃、这个呃林肯总统了啊，是 h a s 在做这个。呃，美国的这个总统，那么当时啊，呃，就是在中国的一些外交官呢，就是美国驻中国的外交官呢，他都非常的腐败啊，三妻四妾啊，住着豪华的这些四合院啊，那么呢，这个总统就觉得我们要是跟美国谈判呢，还得找一个非常公正的人。啊，那他就找到了这个安吉尔。安吉尔本身呢，他是这个呃罗德岛人啊。那这个罗德岛，我们知道有有一个非常有名的大学叫布朗大学，对他就是在布朗大学呃念的书。我的一个好朋友也是在这个布朗大学念书，那是我我跟他十六岁认识。他当时到美，呃，中国来呃，我也在上中学，我们成为了好朋友。后来我到美国来留学的时候，暑假的时候也去了这个，呃，罗德岛的 Providence， 就是去看他。那 Providence 就是布朗大学的这个所在地，那么也是这个，呃，安吉尔啊，后来在这个 Providence 这个城市呢，做这个编辑啊，主编，他做呃有一个。这个报纸啊，他本身呢就是一个等于是也是废奴改革的支持者，他也是国际法的专家，然后呢，就说跟普安臣有一定的相像啊，但是呢，这个时候的美国啊已经是不喜欢这个普安臣条约了，为什么呢？我来跟大家讲讲啊，就是说。伟大的林肯总统啊，他废除了黑奴制，但是美国的很多工作啊，还是需要廉价劳动力的。那么，其中一项就是修铁路。我们知道，当时的美国的白人比较底层的是后后来者啊，后来的就是像爱尔兰的移民。啊，在之前受歧视的是意大利的移民，在这个时代就是以爱尔兰移民居多。那么后来呢，呃，又出现的就是呃，他们要引进一些外劳。那外劳呢，就有这个中国人，有印度人，有东南亚人等等。但是中国人是最努力、最任劳任怨、吃苦耐劳的。啊，他们呢？就是被称作是 coolies 啊，我在这个大学的时候，我们上这个亚裔，呃 ，American Asian American History 啊，亚裔的呃美国人的历史的时候，就讲过这一段啊 ，coolies。那 coolies 就是就是一种翻译啊，就是苦力的这个翻译成，呃，英文。那也有一说是呃。本身有一一个词叫“苦力”，是印度话啊，就是这个我们就不纠了啊。就说这些苦力啊，来到了这个美国，帮着修铁路。本来呢，就说吃苦耐劳，呃，任劳任怨的这个华工呢，就是对美国的资本市场呢来说是非常好的啊，他们需要这样的人。但是呢，那个。经济啊，就是已经呃发生了变化。那么呢，横贯的这个呃这个大陆的这个铁路修建完毕了，其实你的华人呢，劳工呢就完成了历史使命。我们知道啊，美国是一位呃是一个国家呢，就就是以利益为为第一，就是永永远都是利益两个字。那么。华工，你的用你用完了，那你现在还留在我们这儿，还得有新的就业方向。那你的就业方向，比如你去淘金，你你去干其他的事情，你可能就会跟其他的呃当地的劳工呢就一起啊、呃、抢工作。那呃这个这些爱尔兰人就不干了。当时呢，美国国内呢就不时的爆发这些排华暴力事件，呃，就是两党呢为了争取选票，就是也得啊聆听这些人，因为他们是有选票的。然后呢，这个他们就派这个蒲安臣啊。去跟呃不是潘安臣，他就派这个安吉尔去中国跟李鸿章谈判，说嘛要减少这个来美的人数。那么呢，他们其实在这个减少来美的人数的同时，他们其实也很担心，因为外交是对等的嘛。你的外交对等的就是说你呃来少了，但是美中国却一直在接收美国的。这个传教士啊，因为我们知道他们把中国呢当做一个就是异教徒的国家，希望能够改变大家信仰基督教、信仰上帝，所以呢，这是一个呃这个福音派很重要的任务，所以呢，要就是很担心啊，如果你呃限制了华人赴美，那么外交对等，他们就会限制。传教士到中国去，这个呢是美国政府不愿意看到的。美国政府非常希望传教士能够接着传教，所以呢，在这样一个条件下呢，你就要又要让这个清政府做出重大让步，然后又不要让他们限制这个呃，就是呃传教士，所以这个呃谈判呢不好谈判。那么，这个安吉尔啊，就带着这些政府的这个委托，心想我一定要把它谈成啊，那一定要让他们上钩啊，这是他的原话。那么呢，他呢就跟呃当时的这个呃李鸿章啊，就说：“你看啊，说华人呢，你们来了我们美国。”工作哈，然后都把钱寄到这个，呃，中国去。你们也不打算做美国人，那然后你们又影响了我们的工作。然后你想想，如果美国很多的人跑到中国去抢中国人的工作，然后又不肯这个，呃，嗯，变成中国人，那你们是不是也很生气呢？他这个话听着非常的皇而堂而皇之，但是呢，呃，里面有很大的逻辑问题。首先，华人就是作为外劳啊，到中国，呃，到美国的，因为美国的劳动力不够，才出现了这个外劳。再一个，当时的移民，包括从欧洲来的，很多的移民都是啊，从这个，包括这些欧洲移民都是。从他们的国家到美国都是为了赚钱呀，赚钱有什么错误？嗯，当然了，他的这个观点呢、啊，就是包括华人有诸多的恶习呀、啊，生活上不可能美国化呀，不接受他们这个基督教基础上的伦理道德标准啊，等等这些呢，呃，竟备啊，就是国内的一位这个。也是脱口秀吧，或一个主持人也赞同呃、嗯，不少人还赞同他的观点，我觉得挺惊讶的。就是说，我想象当时啊，最重重最重要的一个问题还是我们的这个呃中国的这个文明的落后和中国的这个国家的落后是让人嫌弃的，对吗？你工作啊、呃，你干活，你当苦力可以。可是你要跟呃美国人平起平坐，他一定是不愿意的，因为你想想啊，他们梳着那样的呃头啊，那个大清国的人梳着那样的辫子，被他们就是、呃、看起来就是经常嘲笑啊，文，这、呃就是我们看那当时的那些媒体啊，对这个华人到今天都有那个时候的那个烙印啊，都。把中国人想成是那个时代的那个样子，可见烙印之深。所以呢，我想啊，就是没有人不愿意在一个地方生根发芽，但是一定是华人同时也遇到了这样的呃呃歧视，这样的不接受，那么他们才会自己成为一个圈子。这并不是他们想这样做的是这个，当时。他们的这种啊社会的地位和他们的这种文化的沟壑，造成他们被疏离，他们被啊、呃、孤立，这是我的看法。所以呢，我觉得他的这个安吉尔提出来的这个看法呢，是带有一定的呃种族的偏见的。但是那个时候。我相信这种种族的偏见是占美国的大多数人的想法，它是一个共识。那一定是总统，一定是国务院都有这样的想法。那么让这个安吉尔来说的，那就是说安吉尔呢，在自己的日记里也写到说他到了这个北京啊。就是老是闻到一股臭味就是看到这些人的生存状态，他也非常的就觉得落后，所以呢，那个就他跟这个呃李鸿章说了这些话以后，李鸿章呢就是说啊，我听着就是觉得这些人一是愿意嗯工作，第二是愿意呃拿比较少的钱，你们就不高兴了。但是不管怎么说呢，我们知道李鸿章他不是一个就是呃在为自己的同胞啊而战的这么一个人。我们还记得他跟有人把他称为东方的匹斯麦啊，匹斯麦大家知道是德国的铁血宰相。但是他在跟德国的铁血宰相有一次对话的过程中呢，匹斯麦就问他说：“你认为这个你的最大的成就是什么？”然后这个。李鸿章就说啊，镇压太平天国，镇压捻军等等。俾斯麦当时就说了，说哦，这些都是你对你自己人啊进行的镇压。我们德国人认为，真正的英雄是应该去呃对外啊呃阻止侵略，为自己的民族而战。所以呢，这个对话呢，我觉得就是非常的呃印象深啊，就是大概意思就是说，俾斯麦。他认为啊，人们称这个呃呃李鸿章为东方的俾斯麦，他却不愿做西方的李鸿章。这个呢，就是有这么一段插曲啊。所以呢，李鸿章呢，虽然呢就是答应了，本来美国人计划说这事儿起码谈个一两年吧，没想到啊，李鸿章很快就答应了。这个条约四只花了四十天就签了，这个美国人都非常的吃惊。但是啊，李鸿章的这个手下呢，有一位人啊，这位呢就是，呃，当时呢就是提出了一个条件，说这个我们可以签，但是我们要求你停止。美国人对华的鸦片贸易，那么这个鸦片贸易呢？呃，如果这条签了呢，对这个英国人来说肯定是不高兴的。安吉尔知道，可是他觉得这个鸦片呢，给中国人确实带来了很大的这种呃痛苦，而且他也看到这个。美在美国的华人华工，他们也在这个鸦片馆里抽鸦片啊，就是这个他认为是有损于他们基督教的价值观念的，所以呢，他呢想啊，如果我不我不同意，很难就把这个条约签下来。当时呢，他跟他一同去的一个人呢。就是说啊，最好是上奏一下啊，这个呃，国内。但是呢，呃，安吉尔没有这样做，他呢就马上就同意了啊，他马上就同意了这个，因为他觉得这是啊和美国的价值观念相同的，应该禁止这个呃鸦片贸易，至少。你英国人做，你英国人呢？我们美国人不再做。其实啊，这个、呃，条约啊，签署了以后呢，真正实施啊，并不是，呃，非常的顺利的，啊，但是呢，他呢，认为他签署这个呢，是啊，是一件好事，因为。这个鸦片贸易呢，是与所有的民族的传统都背道而驰的。鸦片贸易呢，是招致美国最聪明、最高尚的公民的谴责的，啊，所以呢，他觉得，就是我们为了保护呃基督教传教士啊，到这个中国来传教，那我们呢，就一定要答应这个。禁止这个鸦片贸易，所以呢，就在这么一个条件下就签署了这个签署的这个安吉尔条约呢，就是限制中国人来美国啊。这个呢，就是差不多过了一年，呃，或者是几个月后，马上。这个就根据他这个安吉尔条约，美国的国会呢就受理了这个共和党参议员啊，叫做约翰米勒，大家记住这个名字的排华法案。最后呢，两院投票就通过了。虽然呢，就是说这个法案呢违背了安吉尔条约。而且呢，出了这个排华法案以后呢，就大规模的这种流血事件就频发呀、啊。其中有一个最有名的就是，呃，在科罗拉多州的一个呃峡谷，呃，这些呃华人因为没有参与这个罢工，而被呃进行了这个就是呃斩首行动啊，就是这种私刑的斩首行动，有39个人惨死，而且。呃，死的这个惨状非常惨啊！可惜的是，大清国没有人替他们说话。当时就是很多的这种华人呢，他们的这个就是、呃、负责人呢，或者是社区的领袖啊，就要求呃大清政府能够抗议，没有抗议啊，所以呢，没有人替他们说什说什么话。这个真的就是呃很血腥的一段历史啊。那么我们现在就是把这个《安吉尔条约、啊》放在这个排华历史中来看呢，是不是就是他是排华的法案的这个始作俑者呢？就是说，那安吉尔呢被美。呃，美国的一些华人还有亚裔的平权组织呢，就当做是一个这个排华呃主义者。然后呢，就是他呢，在这个密西根大学，听说有个叫 “Angel” 号安吉尔大楼啊，这些呃这个亚裔组织就说，每次走过这样的地方，或者每次看到呃，就是美国社会对安吉尔非常高的评价。这心里很难过，就是像在提醒大家，啊，就是排华的人仍然被呃、啊、歌功颂德。但是呢，就是说，安吉尔因为去了中国，确实和中国结了缘，而且呢，他呢从中国呢也得到了很多的好处啊，呃，使得这个密西根大学呢得益于啊这个此，比如说呀，就是有一年这个。在新尔良举办这个世博会，那当时世博会的这个会长呢，是他在这个呃去中国时候认识的一位英国人，叫 Hart。这个 Hart 呢，多说两句啊，当时呢有三妻四妾都是华人啊，呃，给他生了好多孩子，在那儿过的呃就是呃上上下下都都打通了哈，所以呢就是。安吉尔呢，跟他就在那儿成为了朋友。然后这位 Hart 呢，凭借他跟中国的关系啊，跟政府的上层的关系，就是说要要求清政府出钱啊，组织一个盛大的展览。这个展览呢，就有雕塑啊，有这种啊各种，比如说社会的角色，呃，什么新娘啊、裁缝啊、佛教啊，还有。这是展现中国文化嘛？然后同时呢，他这个就希望这个呃承办方呢就是密西根大学，而且呢在这个承办以后呢，呃，就中国就不要把这些东西运回去了，就捐赠给这个密西根大学。所以密西根大学就很得意。那密西根大学后来确实也是最早啊，因为安吉尔的关系和中国有一些这个呃就是呃交流。那我记得我的一个就是好朋友啊，就是呃，当年呢就是叫钱宁，他应该是呃中国的当年当年的外交部的这个钱其琛的儿子吧，他也参与了这个密西根大学的这个交流节目啊，交流项目被送去了，呃，然后他因此还写了一本书啊，叫做《留学美国》，就专门讲这个留学美国的这个历史。他送给我的这个中文版和英文版，所以我突然间就想起来了这个密西根啊的大学和中国的关系。那么呢，他呢就是说这个安吉尔回到美国后，他确实就是为这个密西根大学安排了一些中国学生入学。后来呢，在美国这个平定义和团之后呢，不是也得到了赔偿吗？那其中呢，这个安吉尔呢也是就是其中之一啊，就敦促这个美国议员们归还中国的赔款，建立这个基金，支持中国学生在美国大学学习。所以呢，这个安吉尔呢，就是他本人呢，确实是跟在呃李鸿章谈判的时候，呃。他签署了这个禁止鸦片贸易的这一点，然后他也确实是啊，就是签订了这个限制华人来美的这个安吉尔条约。那他之后呢，也确实是啊，这个得益于，呃，这个他的在中国的关系，啊，为这个密西根大学呢。啊，得来了一些利益，但同时他也确实是啊，把这个密西根大学的大门敞开，啊，欢迎中国学生留学这个交流节目，呃，这个交流项目一直做了很多年，非常的成功。所以呢，我们知道他就是这样一个人呐、啊。那么，嗯。平权组织，亚裔的这些人呢，认为安吉尔是滥用了权权力，而且呢，进一步推进了排外和这种白人至上主义，持续地影响了美国人的仇视华裔的概念。这些概念呢，甚至影响着美国亚裔华裔他们自己的这种身份认同，自己就觉得自己低人一等啊。那么。到底应该怎么看安吉尔这个人？这就是我今天想抛出来的问题，因为是一个三七开啊，四六开啊，是大家怎么看啊？欢迎留言，谢谢。